Il, sono un pessimo questo... ospite, stai dicendo no, questo? No, 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 sei un ottimo ospite perché anticipi tutto, però noi andiamo con calma per <ride> raccontare bene. Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è il MEA Talk, un podcast coprodotto da MEA e Sheryl Factory. Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata del podcast Mea Talk. Oggi abbiamo un ospite che forse conoscete, forse no. Si tratta di Matteo Lenardon, autore televisivo e che ha scritto anche su tantissime testate, ma conosciuto ai più per essere autore e co-host del podcast Non aprite quella podcast. Abbiamo deciso di invitarlo in primis perché io sono grande fan, quindi io sono molto contenta che lui Vero? oggi sia qui con noi <ride> e in secondo luogo perché lui fa parte di un podcast che è un po' un caso unico nel suo genere perché ha, parla di true crime ma è un true crime a cui viene applicato un tono di voce molto irriverente, molto particolare. Se non l'avete mai ascoltato prima magari di ascoltare noi andate a, a capire di che cosa si tratta per capire meglio insomma, e seguirci durante tutto il corso della chiacchierata. Il podcast ha una struttura molto particolare perché Matteo, oltre che essere autore del podcast, è anche un po' il narratore, colui che detiene la storia e i due eh, host che sono con lui insomma, all'interno del podcast, Pedar e eh, JX, seguono il suo racconto e eh, reagiscono a queste storie in maniera del tutto autentica sì, naturale. perché, eh, perché non lui... conoscono precedentemente la storia. Esatto, perché lui è una sorta di deus ex machina esatto. che però invece di essere solo dietro le quinte è anche davanti davanti alle telecamere, commenta live quello che accade. Quindi approfondiremo un po' eh, tutta la parte tecnica del mondo dei podcast e ci concentreremo tanto anche sull'importanza del tono di voce, in particolare applicato su un tema delicato come quello del true crime. E sicuramente questo è un podcast più divisivo di altri, quindi secondo noi valeva la pena assolutamente discuterne insieme. Ciao Matteo, intanto grazie mille di essere qui al Mea Talk con noi oggi. Grazie a voi. E io inizierei un po' dal principio, perché tu sei un autore, hai lavorato in televisione, hai lavorato per diverse testate e poi sei arrivato nel mondo dei podcast. Sì. Come è successa questa cosa? Come sei entrato in questo mondo? Nel mondo dei podcast. Nel mondo del podcast. Ma in realtà prima di questo, insomma, prima di non aprire quella podcast ero il direttore di una testata online che si chiama The Vision e nel 2017 stavo cercando di convincere l'editore eh, di lanciare questa cosa che si chiama podcast e diceva perché visto che non ci sono soldi? Come faccio a guadagnarci con i podcast? Non ho soldi quindi non lo facciamo. E dopo delle brevi discussioni tipo se non lo facciamo me ne vado, è stato facile convincerlo a, insomma, andare. a lasciare creare... <ride> Questi podcast, che tra l'altro sono stati, penso, eh, tra i primi su alcuni format, come si chiama, in quattro minuti, dove praticamente facciamo un recap della giornata sia precedente quello che sarebbe successo, insomma, il giorno in cui le avresti ascoltato. E poi abbiamo fatto un podcast con Jennifer Guerra, che era sul, sul femminismo, che è andato molto bene perché lei è bravissima. Poi avevo un podcast mio, terribile, perché non avevo voglia di farlo, <ride> si chiamava Crona e Matita, dove praticamente dovevo decostruire... Quello che succedeva nella realtà politica e sociale italiana. Sono durato ben tre puntate. Beh, quindi è tipo un esercizio di stile più che altro. Che... <ride> un esercizio di... non ho voglia di farlo. Okay. Un esercizio di procrastinazione. <ride> Ma quindi tu sei arrivato... cioè hai proposto questa cosa dei podcast perché li ascoltavi tu in primis? Perché anche noi abbiamo iniziato il podcast quando in realtà non ce n'erano più tanti in Italia perché noi eravamo ascoltatrici e quindi abbiamo detto lo vogliamo fare anche noi. Ma io sono molto vecchio, l'ascoltavo tipo nel 2000. 5-2006 podcast okay. 
quando li potete ascoltare su un iPod ed è per quello che i podcast cara generazione Z si chiamano così perché vengono da iPod i podcast e ora vodcast esatto per vabbè, il video vabbè. ma è già un termine troppo nuovo sì. io vedo che quando lo diciamo ci correggono avete sbagliato podcast no <ride> sì però diciamo che in quell'epoca cioè il 2005-2006 erano solo dei nerd che parlavano di cose ultra nerd incomprensibili cioè, non, non era lontanamente paragonabile a quello che abbiamo oggi Oggi fortunatamente abbiamo una specie di una piccola industria che sta crescendo rigogliosa. Molto in ritardo rispetto al resto de, dei paesi civilizzati, ma del resto l'Italia è molto in ritardo rispetto ai paesi civilizzati. Beh però secondo me ha avuto un'accelerazione negli ultimi tempi incredibile. Forse nell'ultimo anno sono nati quelli che adesso praticamente sono i primi posti, ultimo anno e mezzo. Sì, perché Spotify ha messo molti soldi, che poi sono spariti questi soldi. Ma di questo parleremo dopo, non ci rovinare il nostro canovaccio. <ride> Allora, partiamo subito parlando del punto del podcast, non aprite quella podcast, che è un yes. format interessante per tantissimi motivi. In primis mm-hmm. perché comunque è praticamente il primo podcast di true crime ad essere quasi comedy e comunque ad avere un tono molto irriverente. E poi perché il ruolo dell'autore è decisamente mh, sui generis. Ma iniziamo prima con la parte che true crime. E poi ci arriviamo Beh, anche, anche lì. a questo arriveremo. Matteo, non ci anticipare quello che <ride> accadrà. Um, da dove nasce? Io, sono un pessimo questo... ospite, stai dicendo no, questo? No, no, sei un ottimo ospite perché anticipi tutto, però noi andiamo con calma per <ride> raccontare bene, per non far perdere chi ci ascolta, perché noi conosciamo stai bene Stai dicendo te. che i vostri ascoltatori sono un po' stupidi? Assolutamente no. no, ma soprattutto stai cercando di scappare dalla nostra domanda. Esatto, quindi da dove nasce l'esigenza di fare un podcast, praticamente true crime comedy, da l'idea di voler fare qualcosa di nuovo che non c'era? Quindi creare qualcosa di nuovo appunto, oppure da un'evoluzione semplice del vostro approccio già anche magari personale al tema? L'esigenza nasce dall'ego di J-Ax. <ride> La mia esigenza nasce dal pagare il mio affitto e quindi le due cose quando si incontrano ho creato il podcast, non aprite quella podcast. E quindi il tono in realtà è una conseguenza del vostro modo di fare e di approcciare al tema? Sì, diciamo che lui era, era molto appassionato di true crime, a me il true crime non mi è mai interessato molto, anzi, quando, anzi no, la cronaca comunque nera, sì, insomma la seguivo anche dal punto di vista giornalistico, però io sono, faccio parte di quella generazione cresciuta con uh, i grossi casi di cronaca nera ricostruiti in maniera morbosa con uh, il Lego ancora un po' dove vedevi la gente ammazzata e squartata e veniva costantemente ripetuti tutti i dettagli terrificanti io quella cosa proprio la, la rigettavo l'ho un po' rivista anche su YouTube in particolare che è pieno di questi podcast true crime dove c'è uno o più host che parlano in maniera molto morbosa con della musica molto pesante con queste voci molto così che sembra che devono farti vivere dei film horror quando in realtà è la realtà di povere persone che sono morte e soprattutto la cosa che io detesto di più sono le thumbnail che queste persone usano che parli di qualcuno che non so, ha ucciso, eh, maciullato, stuprato, non so, 20 persone. E poi c'è la thumbnail dove c'è la, la, foccia, la faccia del creator e, eh, che tipo che abbraccia il, il serial killer, o quasi, tipo sorridente, tipo ah, Albert Fish, cioè tipo così. Cioè, è un, forse è un po' troppo. Però diciamo che Axe invece ascoltava molti podcast true crime eh, americani, mm-hmm. con un tono molto più leggero, sempre ovviamente rispettoso su insomma, vittime... E, insomma i fatti che sono successi e mi ha tampinato per 6-7 mesi dicendo secondo me dovremmo fare qualcosa del genere anche in Italia io ho provato ad ascoltarlo e ho detto no perché secondo me la gente ci, insomma, ci maciulla ci trucida 
ci dice siete totalmente irrispettosi, vi fate schifo. E mi ha veramente, vera- cioè una delle, una delle cose dove mi ha più rotto le scatole, perché sotto mi chiede delle cose folli. Io, io la mia tecnica di dire sempre, certo, sì, la faremo. No, è ge- un'idea geniale, bellissima. E, e poi, poi dici se lo scorda a un certo sì. punto. Infatti penso che tipo i meeting cominciano ad avere tipo so, le chiavi di casa che tengono nelle mani. <ride> sì, pro- il prossimo step sarà quello. Però lui ha veramente insistito, ha detto vabbè sai cosa, proviamo. Ho trovato un caso che mi è rimasto un po' nella testa di questi bambini di Satana che sono delle persone, il primo, primo che a Bologna negli anni 90 sono stati accusati di cose terrificanti in una maniera ridicola, tipo ci sono licantropi, ci sono bambini che parlano in lingua, di tipo tre anni che parlano in inglese, cose totalmente che non, che senza senso e che nessuno conosce quel caso e quindi ho detto vabbè dai proviamo. Io sono, siamo messi lì a registrarlo senza praticamente nulla, cioè, ho preso degli appunti a caso, senza nessun, senza nessun canovaccio, senza nessun script vero e proprio. Abbiamo registrato, abbiamo ascoltato. Ma quindi Axe ti contatta da subito con l'idea di inserirti nel podcast come autore o già direttamente come autore cost perché una delle particolarità più grandi secondo me di non aprite quella podcast è proprio che il ruolo dell'autore non è più tra mille virgolette confinato al dietro le quinte ma diventa parte attiva del podcast e ne tiene anche un po' le redini no lui ha voluto dall'inizio che fossimo tutti e tre insieme ok perché appunto lui la reference sua è Last Podcast on the Left dove sono queste tre persone che cioè uno, di, uno di loro tre è un autore e gli altri insomma penso. in realtà sono tutti e tre autori a differenza nostra tutti e tre scrivono però c'è uno che narra principalmente la storia L'idea era quella di ricreare il più possibile, insomma, quell'atmosfera. Ovviamente è impossibile fare la stessa cosa in Italia, che è un errore che spesso tanti fanno, quello di dire c'è un format estero, lo rifacciamo uguale. No, perché all'estero certe cose funzionano, in Italia altre cose no. La mia idea era quella, per esempio, di eh, rendere le storie totalmente sconosciute sia a Dax che a Pedar, in modo da avere eh, gli ascoltatori potessero immedesimarsi a loro, loro si stupiscono di una cosa immagino che chi ascolta la puntata si lo fa con loro, certo. loro. l'idea di essere, di essere tipo come se fossimo al bar siamo tre amici che ci raccontiamo una storia e tu che ascolti sei il quarto amico che l'ascolta e quindi tu decidi i casi in maniera autonoma sì. ti poni qualche limite o credi che il vostro tono di voce possa porre dei limiti? no c'è sempre un limite mm. so, tipo cogni non una cosa di cui non parlerei mai per esempio perché, perché è troppo dark non ci sono spiragli dove raccontare qualcosa in modo anche solo vagamente leggero sarebbe solo un racconto molto dritto e se vuoi un racconto dritto ti ascolti indagini e sono molto più bravi di noi a fare questa cosa quindi so, quali sono i particolari che ti fanno dire ok questa è la storia che andremo a raccontare la prossima settimana non i dettagli drammatici tragici che so, della morte di qualcuno ma soprattutto quello che accade intorno alla morte o insomma un caso di cronaca famoso cioè praticamente se, se la, la polizia è corrotta se la polizia è formata da imbecilli chi indaga è uno stupido o i giornali scrivono sciocchezze insomma se ci sono molti errori oppure se un caso viene visto in un angolo sbagliato magari accusando ingiustamente qualcuno quello è interessante per me io vorrei farti una domanda che in realtà è proprio una mia curiosità su quello che secondo me potremmo definire una sorta di brand manifesto di non aprite quella podcast, ovvero l'intro, quindi tratta di argomenti che potrebbero traviare menti facilmente triggerabili, bla bla, si consiglia l'ascolto ad un pubblico che non beve latte di soia. 
Esatto. Nasce come trovata di branding, quindi una sorta di jingle da diventare quasi una, una cantilena che uno canta ogni praticamente inizio di podcast, oppure è proprio una sorta di foglietto illustrativo per capire come maneggiare il prodotto. E secondo te, nel momento in cui viene ascoltato, proprio il primo secondo, attira o allontana il target che non vi interessa? No, deve allontanare, è respingente, cioè allontana chi non vuoi che ascolti il podcast e gratifica invece chi capisce l'ironia di questa cosa e dice ok, forse sto ascoltando qualcosa di inusuale. Quindi in qualche modo è stata diciamo, una tecnica per fare subito piazza pulita, nel senso per tenersi già un possibile un ascoltatore definito, mm, definito sì, poi. Tra l'altro un altro podcast, tipo appena siamo nati c'è un altro podcast italiano che tipo non so perché si è particolarmente offeso per, da questa cosa e quindi sentivi che bevevano in continuazione latte di soia all'inizio delle loro puntate. Hanno anche Tomba. iniziato a giocare a padel o... Quello non lo so. <ride> Ma invece facendo un passo indietro tu ci hai raccontato che uh, in realtà voi avete dei paletti, tu hai dei paletti nella scelta dei casi, nel momento in cui però metti sul piatto, sul tavolo anzi, di voi tre un caso vi censurate o autocensurate in qualche modo avete mai tagliato degli spezzoni di podcast perché li consideravate troppo perché la mia impressione da ascoltatrice è che sia tutto molto spontaneo e incensurato però poi essendo anche dall'altra parte e conoscendo anche i meccanismi che poi portano il contenuto online immagino che si debba fare un mix di queste due cose Beh, come ti dicevo, loro non conoscono la storia, quindi ovviamente nessuno può prepararsi delle battute precedentemente. Però sì, io la considero un po', sai come i comici stand-up, no? Prima di fare uno spettacolo vero e proprio di un'ora, vanno in 10.000 club sfigati, provano le loro battute, 99 fanno schifo e una la tengono, quindi poi vanno avanti così finché hanno un'ora di, insomma, monologo giusto. Più o meno la, la puntata funziona così, cioè per... Molte battute vengono tagliate perché non fanno ridere, non perché sono offensive, perché okay. non fa ridere né a me né a nessuno di loro. Se, qualcuno, se qualcosa che mi hai detto fa ridere uno di noi, e per uno di noi intendo me, e visto che edito io il podcast la lasciamo. Perché quindi tu sei autore, anche responsabile, ci stavi Sto dicendo prima. Sto uscendo benissimo questa intervista, ragazzi, cioè veramente. È tutto tu. Sì, proprio simpaticissimo sto uscendo. Ti possiamo mettere una coroncina, <ride> le emoji della coroncina in post-produzione. No, però tu quindi sei autore... E poi ti occupi anche di tutta la parte di registrazione e montato, quindi poi effettivamente sei tu che decidi cosa andrà online e lo mandi in approvazione agli altri due, quindi decidi tu completamente, si fidano tantissimo di te e ti senti una responsabilità particolare addosso? No. Sei tranquillo? (ride) Vai sereno? Sì. Ax ha detto una cosa che mi ha colpito e cioè che ridicolizzare chi ti mette paura, in questo caso la figura dell'assassino, questa figura non ben definita comunque del male, in qualche modo lo rende meno meno spaventoso, meno pauroso. Però secondo te ci sono storie di cattivi che non possono essere toccate? Quello che credo che lui intenda, cioè che ne abbiamo parlato, è che molti podcast, molti show televisivi, tipo che so, Dahmer, eh, viene mitizzato come questo genio incredibile, super sexy, super figo, che poi abbiamo visto anche sui social, tipo gente di 16 anni che si innamorava di Dahmer, mm-hmm. tipo, caspita però. Capisci che se comunque una serie, per quanto possa essere fatta bene, provoca queste reazioni a delle persone, qualcosa nella serie, nella narrazione della serie, non va così bene, cioè... Se tu racconti un criminale del genere, un criminale così mostruoso, e la gente comunque ha una reazione di aver dire, però è sexy. Perché tu dici questi, questo tipo di racconti romanticizzano la figura del, quello del criminale. In, quello eh? che Axe intendeva è qualcosa che non romanticizza. Okay. Cioè se tu ascoltassi una puntata di Dahmer fatta da noi, 
non diresti wow, non ti innamoreresti mi, mi, sco- vorresti, mi vorrei scopare dame <ride> okay, ti assicuro chiaro. al 100% è più un modo per esorcizzare in realtà la, la cosa sì più che altro bisogna distruggere questa idea dei, del criminale sexy che aveva interrotto le scatole però secondo me nel mondo podcast non c'è questa idea no nessuno fa passare no, so, questa, questo messaggio secondo me sì ma anche perché in realtà noi abbiamo avuto anche pochi casi in generale con gente morta molto spesso quello che a me piace dire è che più che un podcast true crime il nostro è un podcast true weird cioè di cose molto strane e particolari che magari non hai mai ascoltato prima su gente che ha fatto cose assurde sì tipo non so <ride> per esempio nell'ultima stagione c'era cioè, su due puntate su un malloy che era un poveraccio irlandese che è stato ucciso spoiler <ride> per, per una truffa assicurativa e la cosa lì ovviamente è tragica però era divertente tra virgolette vedere questa banda di, 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 di idioti che cercavano in ogni modo di ammazzarlo senza riuscirci ma uh, visto questo approccio particolare che voi avete JX stesso dice che spesso vengono estrapolati degli spezzoni di podcast slash vodcast in cui lui dice delle cose che tu gli fai dire tra l'altro <ride> ma fa parte della narrazione giustamente ma infatti cioè. alzo le mani giustissimo ma che decontestualizzate naturalmente assumono un significato completamente diverso quindi c'è grande libertà nel mondo dei podcast a differenza di tanti altri media quanto è importante il contesto secondo me tantissimo perché detta la base di partenza cioè il tacito patto tra ascoltatore e host sul terreno in cui muoversi il contesto è quello che rende una cosa non offensiva e invece la rende offensiva come potrebbe essere per esempio una battuta che tu fai con le tue amiche se la fai a me magari io la trovo offensiva e credo che comunque in un podcast visto che a differenza di altri medium ascoltato da persone che si abbonano non è come TikTok che invece, o YouTube che fruisci di un video che ti appare a caso mentre invece un podcast sono i tuoi abbonati che ascoltano quasi solo loro quello che tu proponi quindi anche loro sono dentro diciamo l'inside joke quindi okay. magari loro non si offendono se tu però fai ascoltare quella cosa a qualcuno che non ha mai sentito quella puntata magari dici ma che cacchio stai ascoltando? <ride> Cosa, cosa ti sta succedendo? Che molto altro molti dei nostri ascoltatori ce lo scrivono, tipo ascoltavo il podcast ad alto volume, è arrivata mia madre, è arrivata mia fidanzata, mia moglie, mi ha mandato a cagare perché non capisce di cosa state parlando. Beh, sicuramente sta... può eh. essere divisiva. Assolutamente. Però è anche, anche la volontà, penso. Deve essere un tono of voice uh, interessante. Quello che distingue uh, tutto è avere una, un'opinione tua personale forte, se no... Ma anche... questo è stato scelto in ottica di posizionamento anche per distinguervi dagli altri podcast True Crime, ce ne sono tanti? Axe mi ha sempre diciamo, seguito prima di fare questo podcast, mi seguiva quello che scrivevo prima perché ero stato pubblicato su altre testate o un blog, quando ancora esistevano i blog, <ride> in una delle 3-4 ere geologiche di internet fa. Semplicemente a lui piace, piace il mio tono of voice, come, quello come scrivo e come mi esprimo, e quindi chiedendomi a me di scrivere il podcast, era implicito che volesse il mio tono of voice, Chiaro. che e è quello si... che voi ascoltate. E vi siete mai pentiti di questa scelta? Si pentiti di conoscermi, penso spesso sono pentiti, <ride> questo sì. <ride> no, però magari di aver scelto un tono di voce che è quello, è chiaro, e magari può, non lo so, avervi con... non so, escluso, escluso da qualcosa, da qualcosa eh, problemi magari eventualmente con collaborazioni, con brand... No, in realtà noi abbiamo avuto anche collaborazioni con brand abbastanza importanti. Fortunatamente, a differenza di YouTube, la pubblicità su, su Spotify non, non, non devi censurarti. Spesso vedo su YouTuber ragazzi che dicono... E senti tipo che si... Eh sì, è censurato. Beh, YouTube è molto sì, sì. più severo. Ah, ragazzi, ma che palle. Oh, Vabbè, cioè... per i podcast, quindi tu affermi, sono il baluardo della libertà. 
Beh, se ci pensi che non esiste nessun algoritmo in grado di decidere cosa farti ascoltare, se tu sei iscritta a 10 podcast, tu vedi quei 10 mm-hmm. podcast, non vedi i tre podcast che, non lo so, hanno usato quel SEO, quella tattica particolare che li rende più, diciamo, visibili rispetto agli altri set. Quindi, secondo me, in questo momento è l'unico sistema meritocratico nella distribuzione che abbiamo su internet. Secondo te rispetto a quando avete iniziato avete, vi sentite quantomeno di avere più o meno libertà di parola di quello su quello che dite? Ma abbiamo sempre avuto libertà di parola su Spotify. No certo, non penso che vi censurassero, Spotify. però insomma vi, ma anche rispetto no, al, al contesto... Spotify non ha mai ascoltato una nostra puntata, cioè questa è la nostra... Cioè diciamo delle cose terribili su tipo <ride> i regali che ci davano, cose irribili, cioè, non posso manco ripeterle, tipo sui tappetini... Cioè, ehm. Non ci hanno mai detto niente. Ah, Lei è morta con questi tappetini. Ma infatti ma... contestualizziamo un attimo. Spotify, se vuoi mandarli a noi, noi, noi li accettiamo. Certo, noi li accettiamo, ma soprattutto non aprite quella podcast. Eh, inizialmente è stato un podcast Spotify Originals. Magari spiegaci. No, inizialmente è stato un podcast di... Facciamo un podcast. Ok, ok. L'abbiamo creato, c'erano dieci puntate già pronte. Okay. Poi ho detto ad Axe, visto che so che in tutto il mondo podcast, eh, sì, Spotify sta cercando di comprare format per produrli prova a vedere se c'è interesse da parte loro gli abbiamo mandato le 10 puntate già fatte senza che loro eh? okay. ok va bene e le hanno comprate e abbiamo fatto un contratto per 5 stagioni ok e che cosa vuol dire per un podcast essere un podcast Spotify original? non ci sono dei limiti a quanto Niente, pare visto che Spotify che... non ascolta le puntate vuol dire che come semplicemente ti danno x soldi per fare una stagione e tu quei soldi li decidi come usarli quindi a differenza di YouTube che invece permette una monetizzazione solo ed esclusivamente tramite gli inserimenti pubblicitari o proprio all'interno diciamo della narrazione oppure come pre-roll eccetera eccetera, in questo caso voi avevate un budget di produzione come dato dalla stessa piattaforma. Un canale che è una piattaforma che compra come Stranger Things, ti dà okay, un milione per fare Stranger Things, solo okay. che togli un milione e cioè hai il budget perfetto, del dollaro. Perfetto, è quello che sì. E adesso che non siete più Spotify Originals? Come, come guadagnate? Come va? Come va innanzitutto? <ride> Ma in realtà sta andando molto bene, stiamo lavorando con delle agenzie che ci propongono delle, delle partnership, stiamo lavorando con gli Ostrid, stiamo lavorando con la pubblicità programmatica di Megaphone, stiamo lavorando con il merchandising che sta andando sorprendentemente bene e l'idea è comunque di arrivare a un certo punto a fare Patreon, che secondo me è molto interessante e noi abbiamo il pubblico giusto per cercare di spingere questa cosa finalmente in Italia. Secondo me tutti idealmente dovremmo avere delle persone che sostengono quello che facciamo. E dici che sia possibile, non so, Patreon gira da anni in Italia ancora non riesce a prendere piede. Beh, se vedi comunque il successo che ha Twitch, eh, tantissime mm. persone mettono soldi su Twitch, quindi non è il problema del donare, il problema è dare una, una ragione alle persone di donare. No, no, ma infatti il problema non è mai l'euro, due euro certo. del caffè, ma... Poi adesso hanno messo Perché? un'integrazione molto interessante dove puoi su Spotify stesso inglobare i, gli show a cui tu sei iscritto su, su Patreon. Quindi... L'hai scoperto alla conferenza di Spotify? No, già lo sapevo. No, perché quello era il nostro panel, eh? l'abbiamo <ride> spiegato nel nostro panel. <ride> Probabilmente stavo bevendo, scusate. Sì, non ci ascoltate sicuro. <ride> no, comunque appunto c'è questa cosa qua che è molto interessante che ti permette già questo, cioè già rendere più facile scoprire che puoi ascoltarti insomma, i tuoi show pagandoli su, sull'applicazione di Spotify. Eh una cosa interessante 
e quindi um, voi avete appunto iniziato a introdurre inserimenti pubblicitari perché io stavo ascoltando insomma la prima puntata della sesta stagione in cui eh, annunciate proprio l'arrivo di una pubblicità e poi appunto raccontate il product placement di quella puntata sì quello più era uno street particolare per Talk to Me che era un film horror che stava uscendo in quel momento quindi sì era una cosa che abbiamo venduto extra insomma un top della puntata e come li, li scegliete? O li proponiamo noi, magari abbiamo degli argomenti che secondo noi a qualche brand tramite queste agenzie potrebbero interessare, oppure sono queste agenzie che vengono da noi dicendo c'è un interesse da parte di questo brand nel collaborare con voi. E i brand li vedete spaventati quando esatto. vi proponete voi, perché comunque siete un podcast appunto irriverente. Beh, sicuramente hanno due non cose, polite. due cose respingenti, il true crime, che comunque è sempre molto difficile in cui inserirsi a livello pubblicitario. pubblicitario, e poi il fatto di avere un tono di voce un po' irriverente. Beh, come vi dicevo, noi in realtà raramente abbiamo gente morta, morta mm-hmm. in malo modo nelle nostre puntate. E comunque anche quando questa cosa avviene ne parliamo veramente in maniera delicata, cioè non andiamo mai a soffermarci sul, su come sono morte le persone. Quindi non ci hanno mai dato grossi problemi. Poi comunque, almeno quelli che abbiamo fatto fino adesso erano veramente organiche rispetto a un film horror, non penso che sono problemi l'altro è stato con Amazon Prime per fare Notar Bartolo Notar Bartolo bellissimo bellissimo branded content sì, bellissimo beh quello in realtà avevamo, avevamo già farlo noi e io ho chiesto di contattare Amazon per dire c'è interesse nel fare qualcosa di un po' più diciamo partecipativo da parte vostra l'hanno accettato e l'abbiamo fatto quindi in realtà il rapporto con i brand è molto uno scambio cioè non è come diciamo il, il creator classico il brand che arriva da te e ti dice ok inseriscimi questo non lo so questa tazza all'interno del podcast mai più noi abbiamo questo tema capiamo quali brand potrebbero inserirsi coerentemente all'interno del nostro racconto beh per adesso sì siamo stati fortunati eh, penso che abbia senso così tant'è che le persone che hanno ascoltato per esempio l'intervista di Bartolo non so mai ma cosa ne sono accorte che e era infatti io volevo la prossima domanda sarebbe stata come reagisce il pubblico perché la pubblicità secondo me su Spotify non così tanto ma sugli altri social molto di più non è sempre vista di buon occhio non eh, è no. mai vista di buon occhio <ride> io cercavo di essere più polite no. però non è mai vista di buon occhio Beh, i nostri episodi durano anche 50 un'ora cioè quello di Notar Bartolo è dato un'ora e 40 e la retention a un'ora e 40 era di 83% di persone io sfido chiunque su YouTube arriverà a 83% dopo 6 minuti su Spotify questo me ne sono accorta io guardando le metriche di ascolto le persone sono molto più attaccate al contenuto cioè lo seguono beh secondo me perché non lo guardano cioè lo ascoltano cioè io YouTube non riesco a mettere un video e a spostarmi se non mi dà fastidio devo guardare anche se la persona sta parlando così io devo vederla mentre invece Spotify forse perché lo lo vedo dal telefono mentre YouTube magari utilizzo altri mezzi chiudo io non non vedo mai il video di nessuno infatti è una grossa mancanza in Italia che non esiste ancora una vera e propria agenzia dedicata alla pubblicità per i podcast cosa che esiste nel resto del mondo civilizzato perché appunto la pubblicità sui podcast rende dieci volte di più rispetto alla pubblicità su YouTube su altri canali perché la gente appunto rimane ad ascoltare quello che stai dicendo specialmente se è l'host stesso che fa un host read e parla mm-hmm. del prodotto cosa che non puoi fare di solito in altri, in altri contesti sì, diciamo che secondo me dipende molto il tema della pubblicità della nel, pubblicità ok sì del, nei, nei podcast. podcast perché comunque il fatto che uno non guardi non si presta chiaramente a qualsiasi ah, dipende, cosa cioè, se, se ti parli di un prodotto a voce cosa cambia? Beh, dipende di Se che parlo di un siamo. rasoio a voce, devi vedere il rasoio per forza. Cioè. Beh, 
sì, forse sei noi sì, due sicuro se stiamo parlando di una crema, non lo so, penso che, non so, forse skincare eh, makeup Devi vedere la crema, devi vedere quanto è Il packaging, il packaging Ma chi è se ne frega nel packaging? Ma questo no. parla per te, l'80% del motivo per cui qualcuno compra un prodotto è l'estetica Se fa parte del tuo personal branding interiore Se si abbina al tuo bagno Esatto se verrà bene in foto Questi dettagli mi sono essenziali Esatto, e su Spotify <ride> in podcast non si vedono Però sicuramente per la parte, sicuramente film, serie è perfetta, è perfetta. Perché, anzi. Tra l'altro secondo me è molto più immersivo come contenuto il podcast E quindi raccontare questi product placement all'interno di un podcast Piuttosto che in un altro tipo di contenuto Anche, diciamo, porta molto di più che su altri media Ma secondo te questa... Grandissima retention anche questo, questa ottima risposta di pubblicità è anche perché il pubblico che ascolta i podcast è diverso da quello che vede YouTube o che fruisce di altri social, cioè secondo te è un pubblico più targetizzato che ha delle caratteristiche specifiche? È un pubblico che come dicevo prima semplicemente si abbona a te. E questo ti fa capire che comunque, eh, a differenza appunto degli altri diciamo, social network dove ormai la maggior parte delle persone trova il content da vedere, non c'è un algoritmo, grazie a Dio fino adesso. C'è tu che ti scrivi e sei tu che decidi cosa vuoi ascoltare. E se io sono appassionato a un podcast, ascolterò sempre quel podcast. Non c'è qualcun altro che mi dice, devi, ascol- devi vedere questo video prima di una scimmia che balla. Ma mh, questa diciamo parte da una nostra esperienza personale secondo me la grande differenza che c'è tra i podcast e praticamente tutti gli altri contenuti sia social che tv è che la buona riuscita di un podcast non dipende tanto né da quanto è famoso l'host che conduce il podcast o i vari host che conducono il podcast o nel caso di podcast con ospite come il nostro da quanto è famoso l'ospite è tutto Topic, cioè è tutto argomento, è l'argomento che porta ascolti e non le persone. Però Anche nel per, vostro per podcast voi è così. È... Tipo sapete che Marco Mengoni ha un podcast? In realtà sì, sì, io lo sapevo. Sapete che la Michelin ha un podcast? Sì, non sì. sei ascoltati nessuno. <ride> Vabbè. Perché? Spero che non abbia fatti Sciorilla, spero che non c'entrate voi. Non lo so, io non li ho mai ascoltati come la maggior parte degli altri. Però per dire, cioè... E secondo Sono, me perché... se parliamo di due personaggi strafamosi mm. perché come dicevi giustamente vanno. tu Alice cioè non basta un personaggio famoso per fa... perché chi se ne frega di ascoltare un personaggio famoso già lo vedo in 10.000 altri contesti cioè devo stare un'ora e mezza a ascoltare uno quindi secondo te se non ci fosse stato J-Ax nel vostro ma se ci fosse stata l'idea di Ax senza di lui come host mm-hmm. sarebbe andata uguale come è andata ci avremmo messo molto di più, mm. molto molto di più, però magari... Io sono d'accordo, cioè, sì, sicuramente essere... il gancio, insomma, sì. il, ciò che fa partire alla fine, esatto, il podcast, ma poi alla fine se rimane o meno C'è tanta nella gente che ci scrive, io vi ascolto nonostante J-Ax. Infatti, <ride> infatti penso che quella sia la più grande soddisfazione, dire eh, veniamo ascoltati anche da chi odia J-Ax. Tante persone scrivono. <ride> infatti ti pongo la domanda al contrario, ma non, ave- non hai avuto paura quando lui ti ha proposto questa cosa che potesse essere in qualche modo già viziata? Da un'opinione, da un pregiudizio chiaramente verso di lui Beh sì, molte persone purtroppo hanno questa opinione perché, sì, perché ovviamente lui è un artista molto popolare, molto pop Quindi puoi fare quello snob che dice No, io certo se l'avesse condotto, che so, Calcutta l'avrei ascoltata <ride> J-Ax no Poi i miei amici I miei ah, amici a Monti, I miei amici a Monti poi cosa pensano di me? Al Dream Kong cosa dicono di me poi? Se ascolto un siamo, podcast Stiamo insultando Roma? Questo Quello è il sempre. momento in cui sì, Roma. l'argomento preferito di Matteo. L'abbiamo già fatto in, uh, in fuori. <ride> fuori dal podcast. E qual è la vostra puntata più ascoltata in assoluto? 
È la prima, <ride> perché essendo <ride> un podcast evergreen <ride> la gente continuamente as- continua ad ascoltarti e quindi continuano a scoprire. C'è tantissima gente che mi dice, che ci scrive dicendo, oh ragazzi, ho scoperto settimana scorsa, ho ascoltato 35 puntate. Zio, calmati, cioè, non è metanfetamina, puoi anche prenderti della pausa, cioè, non è ascoltare tutti Beh, subito. Però è così, secondo me, l'ascolto podcast, podcast sì. a differenza dei video YouTube, che dopo un po' ti devi alzare dalla sedia su cui stai seduto, invece i podcast... Quando te ne piace uno, sì, lo ascolti tutte tutti. le puntate, ma poi perché insomma, vanno, insomma, uno li può ascoltare mentre è fuori casa, pulisce, non lo so, fa qualsiasi cosa e ti tiene quindi, Però ma... di recente ho fatto su, sul nostro account Instagram, ho chiesto tipo realizzate la vostra pun- stagione ideale. Abbiamo visto. E la gente <ride> ha creato i loro dieci episodi preferiti, più o meno vedi quello che è piaciuto insomma alle persone, più o meno sono alcuni episodi che tornano spesso. Beh, parlando del primo episodio, anche il nostro primo episodio continua incredibilmente ad essere ascoltato e considera che è uscito a maggio del 2019 con registrato e qua sverrai, tieniti un attimo con la, il, il microfono, microfono delle cuffiette dell'iPhone, quelle col filo. Ma è bellissimo, ragazza. Cioè... Ah, vedi, sì, era così vintage. Era così. vintage. Era ASMR. Sì. Sicuramente era molto ASMR perché c'era un rumore di fondo che non te lo sto a raccontare, però... Uh, era Secondo tremendo. me mancano quei podcast insomma, Fatti so, in gira... casa No infatti in casa Fatti tipo in giro Tipo al parco Dentro un caffè Mentre parli Mentre discuti Io ascolterei quella cosa Mi piacerebbe avere Nelle orecchie Muovermi con le persone Che sto ascoltando Non sarebbe male Ora lascia perdere Che qui siamo super professionali Ma noi lo registriamo Esattamente così Nella cucina di Martina Sedute eh, A proposito con... di professionalità Posso bere questo? <ride> no perché c'è un tappo di Ecco <ride> Secondo te c'è snobismo nei vostri confronti? Sì, probabilmente sì. Mm. Ma è giusto così? Cioè, io sono snob verso qualsiasi cosa, quindi perché la gente non dovrebbe essere snob verso di noi? E secondo te da cosa deriva? Lo snobismo? Verso di voi, <coughs> ovviamente. Beh, perché Axe ovviamente è una persona che attira molta antipatia per il tono di, di come trattiamo le cose, perché comunque il podcast ha successo. Sono tutte cose molto valide per attirare snobismo. Ma questo parli di snobismo da parte del pubblico o di, diciamo, membri della podcast community? Il pubblico no, diciamo membri del, insomma, della, di questa community che insomma... Del boh, circolo. Dei vostri salotti romani. Nei, nei salotti romani dei eh. podcaster ci siamo io e Martina e, e basta, perché tutti gli altri, altri sono venuti qua. <ride> no, però in realtà invece mi stupisce il contrario, che in realtà molte persone che consideravo, cioè che ero sicuro che ci avrebbero schifato, ci vengono a dire no ma io ascolto tutto, raga, ma non avete capito, cioè bellissimo. Perché scusami, nella tua testa l'ascoltatore tipo del podcast chi è? Chi è? Personas che esatto, ascolta... Esatto, faccio ma è una persona invertebrata Senza offendere tutti quelli, una persona, tipo, tutti quelli che ci ascoltano Un pollice opponibile Cioè quelle cose lì da, un esatto. Svantaggiata Svantaggiata dalla vita Colpita dalla vita in maniera okay. terrificante Che non beve latte di, di soia, di e avena odia il padel come te Io odio il padel Anche io odio il padel Ah sì? sì. E vi fanno tornare a Roma? Non sapete questo? Vabbè. No, che questa malattia è arrivata anche da noi ah, Sono cioè, Voi l'avete creata Colpa vostra Guarda noi non ci abbiamo mai giocato Non c'è pericolo non Però conoscete bene. qualcuno Vabbè, certo. Tutti conoscono qualcuno Compagni, che gioca a padre. Il mio no. padre si è rotto due costole per giocare a padel no, Vostro onore è finito <ride> Ma tu ti sei reso conto di essere un content creator? Quasi un influencer esatto. Oseremmo no. dire eh, invece Perché sì, no? Eh. Hai un tuo merchandising? Crei contenuti, contenuti sulle piattaforme? Io personalmente no, magari il podcast eh, sì. eh, Però Beh, tu sei un host nel... Ho capito, ma non mi segue nessuno Non ne frega un cazzo nessuno ma il, ma... il podcast invece qualcuno lo segue Cioè sì. Però tu sei il volto e una delle voci, una, uno dei volti e una delle voci di un contenuto online 
realizzato tra l'altro totalmente da te anche dal punto di vista proprio pratico quindi sei proprio un content creator a tutti gli effetti cioè non hai una mega infrastruttura intorno esatto che... non è che tira chi lì parli e te ne vai oppure scrivi la puntata la dai all'host e hai finito il tuo lavoro cioè tu fai tutto il lavoro del content creator a 360 gradi non l'avevi mai focalizzata questa cosa? No, perché ho sempre, ho sempre fatto così da, <ride> no, non vuoi dall'inizio. Da, cioè, io a 14 anni ho creato una testata che ancora esiste, ovviamente la gestisco con altre persone, si chiama Play It, che si tratta di basket e sport americano. Ho poi ho creato un blog che ha fatto qualche milione di visualizzazioni, che poi mi ha dato la carriera che ho ancora oggi. Cioè, ho sempre fatto cose per me non mi sono mai detto oh, sono un content creator ma quindi non ti ci senti? Non ti ci senti? cioè se io ti dico sei un influencer schifi? No. ma non schifo perché non sono io non, mm. non c'entra con me e cioè... non può essere anche un'altra sfaccettatura delle io sono una persona io mi considero un, qualcuno che scrive scrivo nella mia vita e la mia scrittura è declinata in diverse altre sfaccettature ma infatti adesso tu hai citato nel corso di questa chiacchierata eh, diverse eh, cose diversi progetti a cui hai lavorato da super piccolo fino ad arrivare ad oggi con non aprite quella podcast e tutti gli altri progetti però parli anche di tanti argomenti diversi quindi la tua è un'esigenza di raccontare o un'esigenza di raccontare qualcosa di specifico perché quando scrivi in realtà la prima persona a cui stai spiegando qualcosa è te stesso questa è la, la, la funzione della scrittura quindi alla fine adesso un po' ti sei appassionato cioè ne ascolti di altri podcast di true crime per esempio No, no, non ascolto niente, non di, niente di italiano. No, ma perché non voglio essere influenzato <ride> in generale, non perché sono podcast. Qualsiasi cosa io faccia, non ascolto cose in Italia perché non voglio essere influenzato. E ti piacerebbe che nascesse qualcos'altro sul filone di non aprite quella podcast ma già fatto da qualcun altro? Mm. C'è già, partito pure anche prima. Beh, fatto come fate voi in maniera così distagrante. Qualcosa c'è, se te non ti piace, ma non a qualcuno piacerà, neanche a me. Però a qualcuno piacerà, caspita. Ma quindi tu, ok, abbiamo assodato che tu non ti ritieni un content creator né un influencer, anche se secondo me un pochino lo sei. Ma è semantica, ragazzi, è semantica. Questa cosa cambia. Cioè, se ti chiami content creator o se ti chiami sceneggiatore o se ti chiami scrittore o se ti chiami giornalista, cosa cambia? Le parole sono importanti. Certo, cambia perché la tua professionalità in realtà si è strutturata in maniera diversa. Perché alla fine dell'anno quando vai a fare il cenone con con i tuoi familiari devi dirgli qualcosa che loro non capiscono e ti senti più figo. Ma guarda, io preferirei dirgli che faccio l'autrice piuttosto che l'influencer, onestamente. (ride) Però... È andata così. Però... Però quando vai a Ponte Milvio puoi flexare questa cosa. No, eh, vabbè, certo, poi dobbiamo, parlare, poi, no, poi dobbiamo parlare della tua concessione di Roma in un altro podcast a parte eh, in separata sede. Ma a... Cioè, me a Roma avete fatto? Eh, probabilmente sarà un'evoluzione. Eh, eh, magari, anche perché eh, diciamo, comunque ci sarebbero tante cose bellissime. Bravo, rubate il lavoro ai De Pils, io vi supporto tantissimo. <ride> Posso anche abbonarmi già al vostro Patreon. Perfetto. No, più che altro rubiamo l'idea a lui, facciamo un podcast sui posti di Roma direttamente nel posto. Nei posti di Roma, così ti facciamo il scoprire. Portatemi, ti piace. portatemi nei posti di Roma. Va bene, e andata. Questo prossimo insieme. format, <ride> dobbiamo dirlo a Sorilla, ma insomma poi ci pensiamo. No, però, torna- tornando seri per un secondo se ci riesco anch'io. Tu non ti ritieni un content creator? Ok, né un influencer. Però cosa ne pensi tu della content economy? Di tutto questo mondo che si è strutturato sia con i podcast che con tutte le altre piattaforme social? Sono molto contento che esista, cioè che ci siano persone molto più giovani di me che riescono a creare dei propri brand personali, fare una loro, una loro esistenza liberi da datori di lavoro e altre menate che invece sono dovuti essere che abbiamo dovuto invece subire noi un po' più vecchi 
sono contento se qualcuno riesce a fare in proprio delle creare qualcosa in proprio è sempre una cosa positiva e tu sei me. un fruitore? stai su TikTok? no sì in realtà per un po' sì poi l'ho cancellato c'era un tizio <ride> perché? c'era un tizio che parlava sempre a bassa voce con, con i suoi due cani andava nella foresta e tipo cucinava delle cose per i suoi cani beh interessante bellissimo e, e poi tipo ricreava tipo un mood anni 90 era molto nostalgico stupendo quindi era, perché l'hai cancellato? Era, po- era porno per millennial perché hai deciso di smettere <ride> di guardare quest'uomo? mi ero innamorato volevo dire basta <ride> volevi andare eh. anche tu con i cani nel bosco <ride> esatto. a fare ricettine mm. ho tolto tutto adesso uso un'applicazione che si chiama Artifact mm-hmm. che praticamente non è un social network ma è creata dagli ex fondatori di Instagram e praticamente ti crea con un algoritmo e l'intelligenza artificiale puoi leggere quello che ti interessa a te Bene, sì, ce lo segniamo, grazie mille. Allora concludiamo alla grande con questo consiglio finale. Grazie mille Matteo per essere stato qui con noi oggi. Veramente, è stato un piacere. Grazie, grazie. Speriamo sia stato un piacere anche per te. Tantissimo. Forse un po' meno. No, non è vero. (ride) Sto scherzando, sto scherzando. (ride) Bene, grazie. Grazie a te. Siamo giunti alla fine di questa chiacchierata intensa. Intensa, devo dire. Che ha sollevato tantissimi temi di cui ancora non avevamo avuto modo di parlare. In realtà le ultime chiacchierate che stiamo facendo con gli ospiti stanno tutte sollevando qualcosa di nuovo in cui, di cui non abbiamo ancora parlato magari neanche proprio in generale nel mia talk al di là della parte podcast, eh, come ad esempio del fatto che il podcast sembra essere rimasto l'ultimo baluardo della libertà d'espressione perché, come diceva anche Matteo, infatti vi sarete resi conto che su molte piattaforme Prendiamo per esempio YouTube, le parole problematiche che potrebbero triggerare facilmente appunto YouTube, esatto, <ride> eh, vengono eh, censurate dai creator stessi che hanno ormai capito che il problema non è parlare di quell'argomento ma ingannare la piattaforma censurando quelle determinate parole, quindi parlando un po' a scattini, mentre questo su Spotify naturalmente non è ancora accaduto almeno. E secondo me un altro elemento che emerge molto bene all'interno di questa chiacchierata è l'importanza della divisione dei ruoli all'interno di un sistema che può essere quello della produzione di un podcast perché secondo me a differenza di tanti altri contenuti che magari si vedono su altre piattaforme ha necessità di tanti step e nel loro caso eh, tutti i ruoli sono ben definiti Matteo ci ha raccontato di come l'idea iniziale sia partita da Axe e di come poi lui abbia inserito il suo tono di voce eh, e un po' strutturato no? quella che è la narrazione all'interno del podcast che poi è un podcast del tutto atipico perché Matteo che è l'autore diventa anche co-host e narratore della storia che ha deciso di portare quel giorno nella puntata che gli altri due host non, non conoscono, conoscono. Sì, questa è forse una Bellissima delle dei, dei tratti più geniali del podcast, quindi il fatto che Matteo fa praticamente tutto alla parte di background, si presentano lì, Axe e Pedar non hanno assolutamente idea di cosa andranno a parlare, J-Ax praticamente legge un canovaccio e da lì scoprono insieme a chi ascolta la, la storia come se fosse appunto quattro amici al bar, però il quarto sei tu e questa è sicuramente un'intuizione geniale e per ritornare al discorso di prima sulla censura, Chiaramente il fatto che loro siano tre e che sembrino appunto tre amici al bar dà un po' l'idea del, del fatto che sia tutto mh, naturale e poco censurato. censurato, ma chiaramente c'è un lavoro anche lì perché uh, è importante che ci sia. E l'ultima cosa di cui abbiamo parlato, uh, di cui noi non avevamo mai avuto uh, l'opportunità di uh, discutere in un podcast o un podcast, è la questione monetizzazione dei podcast, perché come con Martina Socrate raccontavamo che il content creator è un lavoro 
anche il podcaster è un lavoro e quindi naturalmente c'è tutta la parte di monetizzazione, di ads, di Spotify Originals e secondo me queste sono tutte delle chicche un po' teoriche, un po' tecniche che magari il pubblico non conosce, però secondo me possono essere molto interessanti anche per capire un po' il dietro le quinte di questo mondo che sta esplodendo soprattutto sì, nell'ultimo anno. Secondo me quello dei podcaster uh. ancora non è chiaro che sia mm. anche quello <ride> effettivamente un lavoro e che da parte di chi fa podcast chiaramente c'è un ritorno economico se no sarebbe forza, certo. un hobby e non è sostenibile nel lungo termine insomma e, e quindi abbiamo parlato di questo che appunto non avevamo proprio in generale mai sì. parlato della parte di monetizzazione su uh, Spotify, tutta la parte di Spotify Originals. Noi speriamo che la puntata vi sia piaciuta, ovviamente fatecelo sapere qui sotto sui commenti direttamente su Spotify, come mi piace sempre ricordare, Martina si nervosisce molto quindi io lo dico ancora di più, (ride) perché mi diverto molto e noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao! Mea Talk è un podcast coprodotto da Mea e Sheryl Factory, scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca, executive producer Francesca Papa e Alberto Pasotti, sound design Matteo Grasso. Riprese e montaggio Federico Tacchini e Giulia Tarsitano. Grafiche Giacomo Ramella. Scenografia Factoto Malestimenti. Un ringraziamento speciale a Elio Di Nardo. Beh, appunto è fatto in casa. Vedi? Se fosse una roba più Ma organizzata. No, Sta svelando tutti i... Sta distruggendo il set. Ma questo è il set? Eh sì. Certo, questo è il set. Parte integrante. Il tappo teneva in piedi il tavolo? Probabilmente. Pensa se adesso casca tutto, questa puntata è la, sicuro la più vista del... Anzi? Ah, sì? Eh beh, se sì. crolla il tavolo, devo dire... Ah, ragazzi, Pensa che cazzo social cioè, che viene. Che cazzo ci manca? Sfasciamo tutto, no?